0: Allô Ciné Présente, Rencontre. Cédric Kahn, bonjour. Bonjour. Vous êtes acteur et réalisateur et on vous doit notamment le récent Le Procès Goldman, qui était l'un des films les plus marquants de 2023. Et vous êtes déjà de retour dans les salles avec Making Off. C'est votre 13e long métrage Il était tourné avant Le Procès Goldman et il se déroule dans les coulisses d'un tournage. C'est un film que moi je trouve vraiment très riche avec plusieurs euh, couches, mais vous, comment est-ce que vous le raconteriez Qu'est-ce que vous mettriez en avant pour nous euh, dire de quoi ça
1: parle À cause de toutes les couches, pas si simples. J'ai accès que c'est à la fois à la, à la dépression d'un réalisateur euh, qui pris dans toutes ses contradictions entre l'argent, ses, ses ambitions artistiques et ses, euh, et ses petites lâchetés ordinaires. C'est le, l'histoire d'un tournage, ce microcosme social, humain, euh, avec tous ses affects et ses, et ses folies. Et puis, c'est aussi le combat d'ouvriers pour sauver leur usine et, et reprendre leur usine en autogestion. C'est le, c'est le, le portrait d'un aspirant cinéaste qui, qui, qui est un petit gars de la cité, qui, qui, qui a été élevé très loin du monde du cinéma et qui, qui voit ce monde comme un monde inaccessible. Je dirais que c'est même lui le point de vue du film. Et voilà, donc c'est, c'est, tous ces récits-là, euh, euh, l'ambition du film, c'était de les aligner en fait et de, que finalement, ils racontent tous la même chose.
0: Parce qu'au fait, quand on voit le film, il y a une espèce d'effet de poupée russe parce qu'on a un film dans un film dans un film. Est-ce que c'est un projet qui est né euh, en combinant les embryons de plusieurs projets ou c'est ouais. vraiment comme ça que... Euh, oui, ouais, avez... c'est la
1: réunion de trois projets de films, en fait. Je voulais faire un film sur des, sur des ouvriers qui reprennent leur, leur usine en autogestion. Ça, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Je voulais faire un making-of sur un tournage, un vrai making-of. Et je voulais faire le portrait d'un réalisateur en dépression. Et d'un coup, je me suis dit, mais en fait, c'est le même film. Enfin... Dans le fond, ces trois films parlent de la même chose, c'est-à-dire euh, qu'est-ce que c'est que de créer dans une industrie, en fait, et qu'est-ce que c'est que le conflit de classe, en fait. Je, je, en fait, je voulais parler du cinéma par l'angle de la, du conflit de classe.
0: C'est pour ça, euh, parce que souvent, quand on voit des films sur le cinéma, on sent qu'il y a une partie qui intéresse moins le réalisateur. Or, vous, ce n'est pas du tout le cas, parce qu'on sent que les trois films qui sont le film social, le tournage lui-même et le making-of, en fait, vous intéressent autant que vous auriez pu faire euh, vraiment un, un long métrage de chacune, de, ch- de chacune des parties.
1: Ouais, et même le film que raconte le jeune homme, le film qu'il a envie de faire, c'est oui. un film que je pourrais faire. Ah bah oui, c'est... C'est, euh, c'est ça qui est amusant, quand il y, y a un film comme ça à plusieurs étages, c'est de s'impliquer dans chaque... De même que de s'impliquer dans chaque trajectoire. Il, il... Moi, je trouve que le un, un, un des buts de quand on fait un film, c'est de rendre tout intéressant, c'est de donner du relief à tout. Mais là, surtout, je voyais la possibilité de que chaque film allait parler de qu'est-ce que c'est que le, que le rapport de classe en fait, la hiérarchie, le, ce, ce, ce microcosme où finalement il y a des écarts de salaire énormes, une, une certaine verticalité, mais c'est des choses qui, sont un peu, euh, qui vont à l'encontre de l'imagerie qu'on a, on, on a un fantasme de, sur le, le cinéma de, de, de confrérie, de, 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 de bonheur dans la création, de, de, d'horiz- d'horizontalité, et c'est pas vrai du tout, et d'ailleurs ça marcherait pas. Mmh.
0: on on la sent un peu en fait cette envie aussi de parler du monde du cinéma avec un regard un peu ironique on a le sous-titre du film qui s'appelle le monde merveilleux du cinéma alors que ce qu'on voit à l'écran ne l'est pas vraiment, on a cette scène qui est presque caricatural avec les deux coproducteurs qui vraiment on a l'impression d'entendre en fait, euh, des, des clichés de, de coproducteurs on ouais, sent cette idée de faire un état des lieux c'est,
1: ça c'est des clichés vrais hein. bah oui c'est ça, c'est ça malheureusement c'est <rire> bah ouais. tout ce qu'ils racontent façon, sait, euh, dans la vie il y, y a beaucoup de clichés dans la vie hein. oui. les, les gens n'échappent pas toujours à leur caricature euh, ouais 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 non, bien sûr euh, sauf que je voulais le faire sous l'angle de, de la drôlerie c'est à dire que je voulais surtout pas que ce soit un film règlement de compte ou euh, plaintif donc, donc, je voulais, je voulais amuser les gens avec tout ça, avec avec ces, ces petites lâchetés, ces, ces abus de pouvoir, ces, 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 ces mauvaises fois. Enfin, voilà. Et, et sans épargner le réalisateur, le réalisateur que j'écris à partir de moi, le, le premier dont je me moque, c'est le réalisateur.
0: Oui, parce qu'il y a un moment dans le film, il y a un dialogue. Genre, le jeune le jeune homme qui réalise le making of nous dit que lui, ce qu'il veut faire finalement, c'est un portrait du réalisateur. Et on sent que. C'est aussi votre portrait que vous faites à ce moment-là.
1: Ouais, et dans le film, euh, d'ailleurs, euh, Denis Podalides, qui joue le réalisateur, le fait venir pour ça. Il lui dit, je voudrais que tu fasses plus qu'un making-of. Je voudrais que tu fasses hein, une sorte de journal de bord, euh, que tu sois avec moi tous les jours. Donc c'est, c'est presque une autocommande du réalisateur. Et euh, oui, oui, et, mais, mais je me moque de moi dans ce portrait. Je, je montre, on imagine euh, qu'un réalisateur, c'est un... C'est un type qui mange dans des restaurants luxueux avec ses stars le, le soir. Ben non, je me montre qu'il mange des pâtes tout seul ou qu'il va au, au McDonald's. Enfin voilà, que c'est beaucoup de solitude, beaucoup de... Ouais, qu'il y a une forme de sacerdoce. Mais c'est, c'est de l'humour euh, sur, à partir de la vérité. Moi, ce qui m'intéresse dans la comédie, c'est, de, c'est justement c'est de dire des choses vraies.
0: Et je me demandais aussi, euh, est-ce qu'il y a une autre scène où euh, on nous dit que le, l'acteur qui est joué par Jonathan Cohen euh, est trop star pour un film social comme celui dans lequel il joue Est-ce qu'il n'y a pas une, un petit tacle aussi envers ces films sociaux qui n'ont de social que le, que le nom et qui ne le sont pas
1: vraiment euh, Vous pourriez dire ça par rapport au Appian, par exemple. Par exemple, les financiers du film voudraient absolument que ce film se finisse légèrement, qu'il soit feel good, comme on dit, qu'il y ait une fin positive, optimiste. Ce à quoi leur oppose le réalisateur en disant, mais la vie des ouvriers, c'est pas feel good en fait. Moi, je, moi ce que je veux, c'est de parler des choses en vrai. Euh, bah oui, c'est une tentation du cinéma de, 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 de parler des choses et de ne pas en parler vraiment. Parce que parler vraiment des choses, finalement, ça, ça flatte moins le spectateur que, que d'en parler de façon un peu idéalisée ou édulcorée. Euh, l'acteur, c'est encore autre chose. Là, c'est plus le portrait d'un acteur très populaire qui serait associé au comédie, qui tout à coup a enfin accès au cinéma d'auteur et, et a un rôle dramatique, et, qui devient plus royaliste que le roi et qui, qui est dans le surinvestissement. Et ce surinvestissement, il dévore littéralement le metteur en scène. Mais il se trouve que le, à ce moment-là, le metteur en scène n'est pas très en forme, donc donc il est dévorable. Et, donc, c'est, c'est des rapports de force. Hein. Mais de toute façon, je, je crois que le film raconte ça, qu'il y a beaucoup de rapports de force en fait ouais. sur un, sur un plateau de cinéma. Et vous disiez plutôt
0: que vous aviez envie de donner du relief euh, aux trois différents films qu'on voit dedans. Euh, et justement, vous jouez beaucoup sur le format d'image aussi, sur la photo. Est-ce que ça, cette idée était présente dès l'écriture ou même avant
1: euh, Oui, en tout cas, il y a un traitement. Dans le scénario, déjà, c'est traité très différemment. Le, l'histoire des ouvriers est traitée très sérieusement, sans comédie du tout. Le, le, le tournage est traité beaucoup de dérision, presque comme une farce, une fable. Et le Making Off, c'est vraiment un, un, un film presque. C'est filmé comme on pourrait même dire que je, je me moque la de l'autofiction, quoi. Le côté euh, film, film homme caméra, film à la première personne, art euh, très arty comme ça. Donc voilà. Donc effectivement, il y, a, y, a, y avait déjà une recherche de ton et de forme. Et puis et puis par l'image, par le, les costumes, par le, par le l'étalonnage, on, on accompagne ces, ces choix. Mais la forme, c'est la, c'est la. C'est la c'est la, c'est la chose immergée du fond en fait. ce, qui, ce qui est intéressant pour moi dans la forme c'est qu'elle accompagne qu'elle décuple le, le propos et le, l'équilibre
0: qu'on a entre ces trois segments est-ce qu'il euh, s'est trouvé plus à l'écriture ou beaucoup plus au montage
1: du à film à l'écriture le, 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 vraiment le, 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 la grosse difficulté c'était l'écriture parce qu'il fallait, euh, fallait mener tous ces récits de front il fallait que ça tienne dans les actes Je ne voulais pas qu'on déborde du tournage. Je voulais qu'on ait les trois temporalités du tournage, c'est-à-dire le début, le milieu, la fin. Et il fallait aussi que la lutte des ouvriers tienne là-dedans et qu'il fallait aussi que l'histoire, les les histoires d'amour, les les histoires personnelles, les les trajets intimes tiennent aussi dans ces trois trois actes-là. Donc donc voilà, c'était beaucoup de couture, mais euh, c'était bien, c'était super à faire. En fait... On, on s'auto-commande quelque chose quand on est réalisateur. Donc, on, c'était mon cahier des charges, je m'étais commandé à moi-même, personne ne me l'avait imposé, et euh, la difficulté, c'était de ne pas en sortir.
0: Et cette, et cette envie de faire un film sur le milieu du cinéma, est-ce que euh, c'est un, une envie qui remonte à longtemps
1: Oui, je dirais depuis que j'ai commencé. De, depuis que j'ai démarré, j'ai toujours trouvé ce métier un peu fou, j'ai toujours, toujours trouvé que, les, que le tournage, ce moment du tournage, était un microcosme hyper intéressant à, à observer, parce que, Il se passe beaucoup de choses sur un tournage. Il y a beaucoup de strates, il y a a beaucoup de sous-histoires, il y a a, a des mondes qui se côtoient sans se côtoyer. Enfin, voilà, humainement, c'est très riche. Et j'ai toujours pensé que ça ça serait un très bon sujet de film et un très bon sujet de comédie.
0: Et euh, quand on parle de... Des films sur le cinéma, enfin, on pense tout de suite à des classiques comme La Nuit américaine. Il euh, y a même eu des films récents comme euh, Babylone de Damien Chazelle, ça tourne à, à Séo de Kim jong Un. On, on parle aussi souvent de Ça euh, tourne à matin de Tom Chilo Est-ce que c'est dur justement de, d'échapper à l'ombre de ces films parce qu'il y a quand même pas mal de classiques dedans.
1: Quoi que le film que vous fassiez, quand j'ai fait le Gobman, on, on m'a fait la liste des films de procès. Quand vous faites une histoire d'amour, quand, quand j'ai fait Fête de famille, on m'a fait le, la liste de tous les films. Euh, les huit coups familial, enfin bon, oui. c'est, c'est sans fin. Donc, euh, non, c'est, c'est bien, ça, ça, on, 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 on se tient la main. On, on, pas, on n'invente rien quand on fait du cinéma. On, on vit avec les, les films des autres. Alors, évidemment, quand il y a des chefs-d'œuvre en référence, ben, on ne se dit pas qu'on va faire un chef-d'œuvre, on, on pense pas qu'on va rentrer dans la liste. Mais ce qui est important quand on fait un film, c'est d'avoir quelque chose à dire et, et de pouvoir investir le terrain dans lequel on, on, on entre. Je, je, moi, ça ne m'obsède pas le, le, l'histoire du cinéma. Enfin, ça ne m'obsède pas qu'il y ait plein de, plein de films déjà qui m'ont abordé le même sujet.
0: Est-ce que la, la partie, vraiment, sur le tournage, elle est inspirée soit d'un tournage vraiment que vous avez vécu, ou ouais. de petites anecdotes que vous avez vécues euh, je...
1: Oui, non, non, elle est c'est inspirée... Bien. Oui, voilà, plutôt, elle est inspirée de plein d'anecdotes, soit de choses qu'on m'a racontées, et beaucoup de choses vécues. Euh, oui, bien sûr, euh, pff, tout est quasiment vrai dans le film. Mais le Contrairement film... à ce qu'on pourrait croire. Non, mais ouais. C'est vrai qu'on on, on a un sentiment d'exagération, mais l'exagération fait partie de ce métier. Oui, c'est pour ça. Moi, je
0: disais tout à l'heure que le film n'est pas. Il est un peu ironique, il est drôle, mais il n'est pas caricatural. En fait, à un moment, malgré même la scène non. avec les coproducteurs, on se dit, ça sonne vrai, ça sonne fou, ça a l'air fou, mais ça a l'air vrai.
1: Ouais, ouais. C'est, 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 c'est vrai que les situations sont un peu exacerbées parce que ça va très vite, parce que c'est un, c'est un temps, c'est un instantané le tournage. Qu'il y a beaucoup d'enjeux concentrés au même endroit, des enjeux artistiques, des enjeux économiques, des enjeux émotionnels aussi parce que les gens s'investissent beaucoup. Euh, voilà, donc c'est, c'est un peu c'est explosif hein. donc je, voilà, je voulais montrer aussi que ce, ce, cet instant du tournage nous rendait un peu fous quoi.
0: est-ce que le fait de diriger des acteurs qui sont aussi réalisateurs comme Valérie Donzelli, Xavier Beauvois, même Denis Podelides qui est metteur en scène de théâtre à côté Menel, ça... Berco. Menel Berco aussi évidemment ça participait à cette mise en abîme que vous
1: vouliez mettre en place non, euh, moi j'étais content d'être avec des gens que j'aime bien, dont j'admire le travail, que j'aime bien comme acteur, je les ai trouvés très bons pour les rôles que, que je leur ai confiés. Et par ailleurs, c'est des gens que j'aime bien dans la vie, donc c'est, c'est plus agréable d'être sur un plateau de cinéma avec des, des complices. Dans Goldman, il y avait Laetitia Masson, il y avait François Favra. C'est... Ouais, disons que c'est, c'est des gens qui ont un peu le, le même parcours que moi, en fait. On, on passe comme ça de l'un à l'autre. Je me sens très à l'aise avec eux, mais je, me sens, je peux aussi être très heureux avec des purs acteurs comme... Eux. Jonathan Cohen, enfin qui lui-même fait les, d'ailleurs réalise des trucs. Pour moi, c'est pas des métiers si différents. Enfin, je, je fais pas, je, je fais pas tellement, y a pas tellement de frontières pour moi.
0: En revanche, vous jouez très très peu dans vos films à, à part fait de famille. Est-ce que là, vous avez euh, songé à tenir un rôle ou sans rajouter de la mise en abîme bah, sur la mise en abîme
1: Voilà. En, 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 évidemment, la question a été évoquée. Forcément, euh, j'ai, j'ai, j'y réfléchi deux secondes, mais effectivement, tout à coup, j'ai trouvé ça trop, trop évident. Trop, je me suis dit que ça allait être trop, euh, trop complaisant, enfin voilà, je, je trouvais ça plus intéressant de... Et puis le, le film était compliqué à mettre en scène. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup de choses à gérer, donc je, je, ça m'a pas paru euh, évident. Euh, pour, moi, pour moi, pour pouvoir jouer dans un de mes films, il faut une sorte d'évidence. D'évidence de moi dans le rôle, et d'évidence que d'être à l'intérieur du film va servir à la mise en scène. Est-ce que vous avez eu à un moment le sentiment de tourner trois films Bizarrement non. Non, non, parce que tout se mélangeait, on tournait tout en même temps. Euh... Non, et puis, chaque... et puis c'était des films de troupe quand même. Les ouvriers, le, le tournage, tout ça. C'est... Tout ça était quand même dans la même énergie. Il y avait, il y avait beaucoup de choses à filmer, beaucoup de, de choses à animer. Enfin, non, non, je, j'ai... Peut-être de temps en temps, quand il y avait des scènes d'intimistes, j'avais un petit, petit coup de dépression au sens littéral du terme. Mais euh... non, non. Non, non, et puis on a l'habitude. Hein. C'est, c'est ça un tournage. On passe d'une, d'une ambiance à l'autre, d'une humeur à l'autre. Enfin, c'est... Même à l'intérieur d'un récit très serré, on... On, les, les enjeux au jour le jour sont très différents.
0: Même vous avez fait, vous allez plus loin, parce que vous avez tourné ce film-là début 2022 et vous avez enchaîné quelques mois plus tard avec le procès Goldman. Comment on se retrouve à, ton, à tourner comme ça, ces deux films coup sur coup Et entre-temps, j'ai tourné comme temps.
1: acteur. Entre les deux, j'ai, bah tour, oui. j'ai tourné comme acteur Madame de Sévigné et j'ai monté les films après coup sur coup. Ben, c'était un briquet. En fait, la, 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 la chronologie a fait qu'il fallait tourner les deux films pour des questions de liberté d'acteur et de, et de budget. Enfin, je, je, Moi... Si j'avais pu choisir, j'aurais un peu écarté les tournages, mais euh, je l'ai pris comme un défi, je l'ai pris comme un, une aventure, incroyable. Je ne pensais jamais de ma vie enchaîner deux tournages à trois mois d'intervalle. Donc euh, je crois que le lendemain du dernier jour de tournage je suis là avec l'équipe, on était déjà en repérage sur le ah oui. suivant. Ouais, ouais, donc on, on, ça, c'était assez beau, parce qu'on ne s'est pas quitté avec les techniciens. C'est quasiment les mêmes techniciens qu'on fait les deux films, à quelques-uns près, enfin voilà, donc c'est... Non, puis je pensais à ces réalisateurs d'Hollywood qui qui finissaient un film le vendredi, qui attaquaient un film le lundi, et je me disais, euh, en fait, c'est assez génial, parce que tout à coup, ça désacralise aussi le... Nous, on est là, on on, on écrit les films, on les finance, on attend ce moment du du tournage comme un un truc incroyable, et finalement, qui devient soit déceptif, soit trop fatigant, tout ça, donc... Le fait de tourner beaucoup et comme ça d'affilée c'est, c'est, c'est... Ouais, on est chaud, quoi non, c'était, Moi, je l'ai pris comme une opportunité, en fait. Et
0: Vos films sont très différents, mais j'ai remarqué qu'on y, y retrouve souvent la notion de chaos, de désordre. Qu'est-ce qui vous intéresse
1: C'est vrai que j'aime bien que la, la fiction s'installe à un moment un peu de catharsis du personnage. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas juste une narration, un film, c'est un moment de transformation du personnage. Donc, il faut qu'il traverse une crise, pour devenir plutôt meilleur, ou différent en tout cas. Donc ça, ça explique sûrement qu'il y a, il y a un moment de chaos dans les, dans les scénarios. Et puis euh, c'est aussi ma façon de travailler, j'aime bien bo- travailler dans le bordel. Je, je déteste quand tout est en ordre, ça m'angoisse en fait. J'ai pas de script par exemple, quand tout est raccord, quand, quand, quand les, les acteurs font strictement la même chose de, d'une prise à l'autre. Ça, tout ça, alors ça c'est le... C'est le bon. Normalement c'est ce qui rassure un metteur en scène, moi ça m'angoisse. Donc euh, J'ai tendance à créer beaucoup de désordre. Et c'est dans ce désordre-là que, j'ai, que je trouve mon confort. Je ne peux pas l'expliquer, je ne peux pas m'auto-analyser, mais voilà, j'ai, j'ai tendance à travailler dans le bordel. Donc, donc je pense que tout ça doit bien. En, en, entre chercher l'état de crise du personnage et aimer travailler dans une forme de, de chaos moi-même, je pense qu'on doit arriver à ce résultat-là.
0: Et on parlait tout à l'heure des clichés du monde du cinéma. Est-ce que vous faites partie de ces réalisateurs qui font... Tyrannique euh, Tyrannique, déjà, ça c'était ma question. Souvent, <rire> qui font euh, un film en réaction
1: au précédent. Ouais. ouais. Ça c'est un cliché, non ça, c'est vrai. Bah, En fait, on
0: entend souvent, on entend souvent ces, ces propos revenir. C'est-à-dire que quelqu'un a fait une comédie, il va faire un drame derrière et, et ainsi de suite.
1: Ouais, alors, c'est pas tout à fait... C'est pas contre le film d'avant, mais j'aime bien que dans un projet de film, il y ait un, un défi. Il y a quelque chose que je sache pas faire, en tout cas. Ça, ça j'ai besoin, alors c'est vrai que souvent les journalistes me posent la question de la continuité de, des relations des films les uns aux autres et moi c'est vrai que j'ai plutôt tendance à vouloir m'échapper, échapper à moi-même ne pas me ressembler me, me fixer des, des, des défis nouveaux donc, euh, donc c'est plus ça je dirais c'est plus, c'est plus l'idée du, d'une aventure que, que, qui, qui est quelque chose d'un peu aventureux, quelque chose que, qui me fasse un peu peur, et après c'était quoi tyrannique, je suis pas tyrannique mais je pense que euh, non je suis pas tyrannique parce que j'aime bien travailler dans le dans l'affection. Je suis très affectif, mais, mais, euh, mais je suis vigilant. Quoi. Je trouve que les films ils sont, ils sont rapidement en danger de médiocrité. Quoi. Si, on, si, si on, on est trop complaisant, et, et si on, voilà, je trouve que chacun se met rapidement dans sa zone de confort et, et il ne se passe rien. Donc on en revient à la notion du chaos. Le, le chaos nécessite aussi un peu, de, un peu d'électricité, un peu de un peu de surpassement de soi-même, enfin voilà. Mais, mais je crois pas exiger des autres quelque chose que j'exige je pas de moi-même.
0: Et qu'est-ce que, dans ce que vous ne savez pas encore faire, qu'est-ce que on pourrait <coughs> vous... Pourrez, vous c'est euh, pourrez, voilà. Une comédie musicale. C'est vrai ouais. Ça revient, ça revient beaucoup voilà. en ce moment.
1: Oui, pour moi, le genre n'est pas... Pour moi, ce qui compte, c'est ce que, ce que je dis, et je, j'espère que dans ce que je dis, il y, y a des constances, forcément, sinon ça voudrait dire que je suis pas honnête, ni sincère, mais... Mais par contre, le genre, pour moi, tout, tout, tout est visitable, quoi. J'ai, j'ai pas, je ne sens pas de limite de genre. Euh, oui, une comédie musicale, ouais, pourquoi pas. Mais là, il faut être vraiment associé à un musicien, quoi. Il, faut que, il faut que ça parte d'une rencontre avec un musicien. Bah pour moi, c'est vraiment le genre le plus
0: cinématographique, parce que vraiment, c'est l'image, le son, la musique, le chant, la danse, ouais, la danse. le jeu d'acteur aussi, c'est, euh, bah, bref, c'est, le, c'est, un, c'est un genre total. Filmer des gens qui dansent, c'est super. Mm. Est-ce, qu'il y a, est-ce que justement, quand vous dirigez de la comédie ou euh, la scène d'ouverture, par exemple, qui est euh, avec beaucoup de figures très ici, c'est, euh, c'est
1: chorégraphié Donc, très. Très... Euh, a... Oui et non. Oui et non, parce que si c'est trop chorégraphié, ce genre de scène, ça marche pas. Ça devient mécanique, ça devient artificiel. Donc euh, toute la difficulté, c'est justement de, surtout dans des grands mouvements, il y a du monde, comme ça, c'est de garder une, une spontanéité du, du geste de chacun, mais que quand même, ça s'harmonise. Donc ça, ça nécessite de faire pas mal de prises. Que, comme je dis, je dis souvent, je dis, on refait parce que ça danse pas, pas encore bien ensemble. J'en souvent l'analogie avec la danse. De... Mmh, voilà. En fait, c'est que vous allez vers la comédie musicale finalement. Ben, moi, j'aime le mouvement, ça c'est sûr. Je ne sais pas si j'aime le chaos, mais ce qui est sûr, c'est que j'aime le mou- mouvement. Et ça répond à plusieurs de vos questions. C'est-à-dire que c'est aussi pour rester en mouvement que je, que je cherche des aventures nouvelles. Moi, le plus important pour moi, c'est de, de, de rester dans un rapport très vivant au cinéma que ça reste quelque chose de... Ouais, que j'ai, que j'ai toujours ce, 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 ce goût et cette peur de la première
0: fois. Et puis on remarque même, euh, en... sur votre carrière d'acteur, que l'une des scènes les plus marquantes de l'économie du couple, qui était même sur l'affiche, c'était une scène finalement dansée. Donc il y a finalement la comédie
1: ce so- Qu'on a fait 60 fois. 60 fois, euh, ah oui. Euh... C'est ça la difficulté du cinéma, c'est, de, c'est de, de, de retrouver de la spontanéité, de la fraîcheur malgré la répétition.
0: Ça nous fera un très beau mot de la fin, merci beaucoup Merci à vous. Merci. Making off sort dans les salles le 10 janvier, et pour vous qui nous écoutez, on se retrouve très vite pour d'autres podcasts sur AlloCiné, salut Merci à vous. Allo-ciné.